0: Hello, gracias por escucharnos en nuestro podcast Infelices por
1: Siempre Sin Filtros. Acompáñanos en esta gran aventura donde vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre las relaciones de pareja.
0: Y no te prometemos nada, solamente te prometemos que será Sin Filtros. Hello.
2: Ay, estamos Hola. muy emocionadas el
0: día de hoy, gracias por estarnos escuchando, tenemos una súper invitada, una súper mujer, súper profesionista, esposa, uh -huh. no bueno, mujerón que nos cargamos el día de hoy, M muchas gracias Nancy, Nancy Chaires, es sí. una excelente amiga, es psicóloga de profesión, uh -huh. Yo la conocí el año pasado ya, ¿verdad? Sí. Ya, el año pasado. El año pasado. Año. Fíjate qué rápido pasa el tiempo. En un, en un evento que tuvimos con varias, varias mujeres excelentes y hermosas mm -hmm. que a todas las, las amo de corazón. Y bueno, hoy, hoy nos, ella nos acompaña, nos acompaña una de ellas y nos va a hablar de un tema súper interesante, ¿verdad, Juanita? Estamos Ay, continuando funny. con la season del divorcio, <risa> temazo. Y pues... Te cedo
1: el micrófono. Sí, pues hola, hola a todos, nuevamente en este episodio número 6 de Infelices por Siempre Sin Filtros. Muchas gracias a todos por vernos, por acompañarnos, por escucharnos. Estamos muy contentas, como dice aquí la Honey, de tener a, a esta excelente psicóloga Nancy. Eh, y pues el tema de hoy es cómo podemos ayudar a nuestros hijos a... Um, atravesar esta difícil um, etapa de un duelo, porque finalmente es un duelo, de una separación y el divorcio de sus papás. Así Entonces, es. Muchas gracias, uh
3: -huh. Nancy, por, gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias.
1: Mira,
0: y más que nada, porque uh -huh. hemos estado hablando en el podcast pasados uh -huh. sobre a veces el tabú que hay en el, en el divorcio, que uh -huh. muchas parejas, uh -huh. eh, le, bueno le estamos dando aquí un contexto sí. a Nancy, porque Nancy no sabía, muchas parejas, uh -huh a veces no se separan precisamente porque hay hijos, ¿no? O sea, o tienen el pretexto de que no, hasta que los uh -huh. niños estén grandes. Uh -huh. Y ¿cuántas veces...? Bueno, yo creo que siempre sale contraproducente porque te llevas entre las patas a los niños. a final de cuentas, cuando los papás no hay una buena relación, ¿no? Si ya no estás bien con tu pareja pues una separación es lo más sano Así es. y que hay maneras sí. hay formas de poder hacerlo con, con todos los miembros de la familia, en este en este caso pues hablamos de los hijos, pero sabemos que también conlleva incluso relaciones de amistad, no sí. sé, los otros los familiares, ¿no? En general. Pues qué nos puedes tú aconsejar, qué nos podrías tú platicar sobre este tema Nancy?
3: El divorcio. Primero, antes que nada, como tú comentas, es algo sociocultural que viene exactamente. Si hablamos de nuestros eh, bisabuelos, abuelos, era casarse para toda la vida. Mm,
1: Exacto. Así es. Casarse sí. para toda
3: la vida. Sí. Y bueno, violencia intrafamiliar siempre ha existido. Nuestras abuelas aguantaban y que salía el, el, el abuelo. Que sí. andaba <risa> de, de, de cabrón, cabrón y
1: <risa> mil hijos entonces. Sí, lados. exactamente.
3: Pero era no, la mujer tiene que estar ahí siempre, ¿no? Entonces, con, con ese cambio eh, sociocultural que ha venido en los últimos años, donde la mujer pues ya no permite exactamente uh -huh. esa cuestión de violencia intrafamiliar o violencia psicológica, violencia económica, entonces cuando deciden a veces, a veces separarse. Uh -huh. Cuando hay niños, ¿qué es lo que llega a pasar? Aquí yo creo que yo sí aconsejo que es muy importante que hable la pareja con los hijos, porque los hijos normalmente siempre piensan cuando hay un divorcio, en su fantasía, de, en su infancia, ellos piensan mis papás están separando porque yo tengo la culpa. Sí. ellos uh -huh. crean entonces en la infancia en los niños se, tienen un pensamiento que le llamamos de mágico hasta los 8 o 9 años uh -huh. donde crean una fantasía y no si se paran mis papás es porque yo tengo la culpa que hice algo hice mal o si se va el papá ya nos abandonó ya se fue entonces aquí lo importante siempre, eh, primero pues que la pareja hable y cuando ya la pareja decide de alguna manera divorciarse, hablar con los hijos y dejarles muy claro de que no es culpa de ellos, simplemente pues se acabó el amor en la pareja y que el amor uh -huh. se transforma en cualquier pareja, eh, uh -huh. cualquier pareja se casa enamorada, el enamoramiento dura de tres a seis eh, meses y luego ya se rinde cuando la pareja vive y no necesariamente tiene que estar eh, casado, ahorita hay mucho de unión libre, uh -huh. realmente en la casa, en la convivencia, día se empiezan a conocer y es que cuando vienen sí. los demonios. Sí, exactamente, <risa> vienen que, que la guerra de poder y que no... Y a veces me dicen, es que yo creo, ese que cambió, no, las personas no cambian. En el enamoramiento uno ve lo que uno, lo quiere, que uno ver. quiere ver, sí, exactamente. Exacto. Pero las personas nunca han cambiado. Sí, claro. Sí, uh -huh. que
1: es lo que platicábamos en el uh -huh. episodio pasado, justamente uh -huh. del divorcio, cómo el género femenino utiliza mucho ese tipo uh -huh. de tácticas para sí. mantener al, al hombre uh -huh. en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí lo importante en cuanto a lo que mencionas es que uh -huh. ahorita, en esta época que estamos viviendo, las mujeres ya no. Ya no aguantamos lo que uh -huh. aguantaron nuestras abuelas o Exacto. incluso nuestras mamás.
2: Uh
1: -huh. Y cuando hay una decisión uh -huh. así, Nancy, de un divorcio en una pareja,
2: uh
1: -huh. eh, hay que abordarlo uh -huh. de qué manera, en qué etapas de los niños es diferente de acuerdo a las edades, el impacto es el mismo,
2: uh -huh. es distinto…
1: Bueno, pero... uh -huh
3: pues sí es distinto, pero también tiene que ver cómo se llevan, o sea, de la relación como papá y mamá con el hijo uh -huh. influye mucho, si por ejemplo el papá era un padre ausente o la mamá una madre ausente pues va a pegar más en un divorcio uh -huh. también tiene que ver cómo mi relación con mi hijo antes mm -hmm. del divorcio okay. ¿Sí? entonces si mi relación con mi hijo es buena y todo, a lo mejor van va a comprender van a comprender mejor, aquí ah, lo importante okay. siempre a los hijos, dejarles claro de que aunque yo me separe tu papá o viceversa o sea, vamos a estar siempre ahí presentes más no. que nada sí pero sin impacta inclusive eh, yo había eh, visto que posiblemente en la infancia no, en los adolescentes en la adolescencia es una etapa muy difícil mm. en la adolescencia la imagen del papá es más importante que la de la mamá en la infancia Ay, en, la infa no. en la infancia la imagen de la no mamá el papá eso. a un lado pero en la adolescencia la imagen del papá es más importante
1: Ah, tiene que estar más presente no sabía, no sabía eso. eso
3: y entonces ¿qué pasa? hay una separación adolescente se va a papá y, luego, y el chico la chica está entrando en la adolescencia pues iba a tener un impacto más más fuerte ¿y en qué aspecto le le <coughs> impacta? o sea uh
2: -huh.
3: en su vida adulta
0: o para ella uh -huh. o, o sea independientemente sea niño o sea hombre sí. o mujer uh -huh. le impacta más la ausencia del padre en la adolescencia sí así es así ah, es Ay, eso no lo sabía, qué interesante. Sí. Pero ¿en qué aspecto de su, en su desarrollo psicológico? O tú lo dices como uh -huh. en cuanto a
3: lo que ya va a ser esa niña o niño de adulto. Sí, lo que pasa es que llegan a sentir como que esa ausencia del papá, de alguna manera que van a buscar cuando lleguen una vida adulta, como tú mencionas, Luisa, pues van a buscar relaciones muy, muy codependientes. Ah. Muy
0: codependientes,
3: de que la persona tiene que depender mucho de alguien, o viceversa, de alguna manera.
2: Uh
3: -huh. Y, por ejemplo, Nancy, entonces uh -huh. ahí... Estoy entendiendo
1: que, digamos, uh -huh. un divorcio más sano es en la etapa infantil de los niños. O sea, es como, es más fácil. Sí.
3: Puede ser más fácil y se puede manejar de mejor, de una mejor manera, ¿sí? Uh -huh. A los niños sí les va a impactar, pero va a ser diferente. Pero sí siento que en los, ad los adolescentes, de alguna manera, les impacta más, agarran como que más resentimiento, y esa con el papá o con la mamá, también depende mucho de esa relación que lleven con los dos. Es
0: que sí tiene sentido porque uh -huh, sí. a lo mejor a un niño incluso en su como comentan en su fantasía uh -huh. es más fácil crearles una fantasía distinta
1: mm -hmm. o algo sí, es
0: o lo más bonito, ¿no? O, o tratar de verle el lado mágico. Mira, vas a tener dos casas, dos casas. este, uh -huh. no sé. Pero un adolescente que está entrando, yo creo que por la misma etapa de rebeldía Exacto. y de que se está buscando y no sabe uh -huh. ni qué chingados,
1: o sí. sea, no saben sí. bueno,
0: está muy cañón lo sí. que están viviendo porque están desequilibrados pues es una bomba, no lo había pensado, fíjate, pero, no. una, o sea, ¿qué pasa si, de, o sea, si desde niña o niño se separan y vive esa situación? ¿Sigue siendo lo mismo? Porque pues, obviamente ya en la adolescencia pues ya no está papá, ¿también le
3: afecta igual o es menor el, ya lo asimiló? Mira, sí va a afectar siempre, efectivamente siempre va a afectar a nivel psicológico a cualquier edad, ¿por qué? Porque para los hijos los papás es muy importante, es la imagen papá y mamá, pero uh -huh. ellos nunca van a entender de que, bueno, si el amor se acaba en la pareja, pues es mejor que estar eh, separados, Ajá. porque al estar junto a los parejas, se están peleando delante de los hijos, les estás enseñando a tu hijo, a tu hija, ah, sí, hay que aguantar, entonces van a conseguir una pareja igual. Exacto. Claro. Si ven a la mamá que aguanta, no sé, violencia intrafamiliar, psicológica o algo por parte del papá, van a buscar inconscientemente el mismo patrón, mm. ¿sí? sí entonces es mejor eh, de alguna manera separarse pero siempre dejar claro que se siente el hijo protegido por ambos y no estar de que, ah, no lo vas a ver o no sé, o sea, es cuestión de juego manipulatorio que hay entre, entre la pareja, ¿no?
1: Fíjate, es que ahorita me quedé pensando en lo que decías sí. que, que comentas que presencian luego muchas sí. peleas entre Ajá. los papás pero uh -huh. yo también he escuchado parejas que uh -huh. están ya divorciadas o que no se divorciaban porque decían, no, es que no les estamos haciendo daño a los niños porque no peleamos.
2: Mm, ah, sí.
1: Sí, o, uh -huh. porque uh -huh. luego dices, ah, es que no estoy peleando, y entonces les estoy dando una buena imagen a mis hijos porque no peleo. Uh
2: -huh. pero, pero luego, no ¿dónde
1: queda? Ajá, pero no lo pelo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa indiferencia en que también ellos también lo sienten, lo perciben. De, de papá? ¿Indiferencia entre, entre papá? entre la pareja. O sea, que en vez de ver peleas, uh -huh. ven indiferencia entre
3: sus papás. es uh -huh. que todo eso influye. Cuando uno nace, hace cuenta que tu imagen es papá y mamá. Entonces, es sí. lo que uno va aprendiendo. Es pues muy importante qué tipo de amor, qué tipo de enseñanza y sí. educación estás dando a tus hijos, definitivamente. Y si hay indiferencia, pues van a ser niños o niñas que no van a poder expresar sus emociones de una manera uh -huh. adecuada. Uh -huh.
1: sí, ¿sí? Claro. sí, así es. Sí. Uh
2: -huh. Y
1: entonces, ¿cómo sería la manera adecuada
3: de hablarlo con los hijos? Primero, que yo he recomendado mucho, inclusive, que vayan a terapia, y no es para que se reconcilien, es para que exactamente lleguen a un acuerdo, ahora sí que es sano, uh -huh. y que lo, pues, lo hablen con los hijos, uh -huh. y es hablarlo, hablarlo, pero va a doler, o sea, claro que van a llorar a cualquiera, ya sean niños o adolescentes, les va a doler porque es un duelo, pero al ver de alguna manera que los papás van a estar presentes de alguna manera siempre, como estás, y que no hay pereza entre los papás, sí si pueden sobrellevar la, la relación. Y aquí
0: tú dices, porque yo estoy con mi pareja, sí. decido divorciarme. Nosotros, como pareja, vamos a terapia para que nos guíen. Sí, Ajá, sí, sí, yo les de, recomiendo. Okay. Uh -huh. ¿Y en, en qué edad a los niños se les recomienda que, tam, que vayan a,
3: a terapia? ¿O no es necesario que el niño o la niña vaya a terapia? Es que hay que ver, tiene tuvo que ver la dinámica familiar, Luisa Depende de la dinámica familiar que se vive antes del divorcio o después del divorcio, ya depende si es necesario que vayan los hijos digo Es que todo depende mucho de que por ejemplo, si hay violencia entre familias se si separan por eso, pues sí, sí es necesario que vayan los hijos a terapia, porque han visto mucha violencia. Ah, ¿sí? ya. Pero si, se dan, pero si la pareja, de alguna manera, eh, simplemente se acabó el amor, porque el amor se transforma. O sea, sí, viene, sí te amo y todo, y, y en su momento decirles, mira, cuando te tuvimos, lo hicimos con mucho amor, fuiste producto del amor, pero pues el amor se transforma. Sí, uh -huh. la mujer transforma de alguna manera, pues de alguna manera ¿de qué manera maneja esa dinámica con tus hijos? Claro, Pero lo que no sí. sí, no se recomienda que manejen a los hijos como intermediarios de estar manipulando, haciendo daño inclusive pues a la pareja, de alguna manera que pueden llegar a formar ya fuera de, del divorcio, ¿no? Que por ejemplo, no, pues para darle la torre a la señora que anda con mi marido algo, pues no baja que vea a sus hijos, entonces ya no se vale, ¿no? Uh -huh. sí, claro.
1: Y ahorita que mencionas eso, ¿qué tanto les afecta? Para los que nos estén viendo o escuchando, sí. que estén en esa dinámica destructiva de ya estar divorciados y estar manipulando uh
2: -huh.
1: a los hijos, uh -huh. ¿cómo les afecta eso a los hijos, esa manipulación del papá o de la mamá?
3: No, sí les afecta demasiado, yo lo vi con en mi familia, tengo una prima que hace años, inclusive tuvo que ser internada en un psiquiátrico, porque estaba en medio de mis tíos, y no, y que dile a tu mamá, y que dile a tu papá, y que no sé qué, entonces... Eh, definitivamente hasta mi prima tuvo que irse fuera del país, estaba, gracias a Dios muy feliz con, con su pareja, Ajá. pero no, en su que tiempo barbaridad. cuando estaba, yo un día le dije, prima, vete de aquí, vete de aquí, vete de lejos de mis tíos, y lo hizo, y realmente está muy feliz ahorita ella, vive en otro país. Li literal, güey. los abusos tiene importancia, Más o sea, menos. Me, no, y aquí los hijos tienen que, ya son adolescentes, es simplemente, es que mamá, no me hables mal de mi papá. Papá, no me hables mal de mi mamá. Sí, es eso asunto es importante. de ustedes. Sí, eso, en no, en no caer también en esa parte. Ah, eso es otro tema, sí, ¿no? ¿Cómo, también. ¿Cómo de adultos cometen
0: eso y de adultos, papás, ¿no? Cometen sí. ese error de estar hablando mal de... de de, de la expareja. De la expareja, ¿no? Sí. En uh -huh. esa cuestión yo creo que sí les hacen un daño tremendo
1: porque, pues, no, es uh -huh. tu, tu papá. ¿no? Sí, y al final te das cuenta quién es
3: quién, ¿no? Sí, sí claro. Sí. Siempre. Sí, igual como seres humanos, digo, somos, cometemos errores y igual a el papá comete errores o la mamá, pero aquí es importante que el hijo lo vaya viendo, ¿no? De que es que tu papá hizo esto y es que tu mamá hizo esto. No, simplemente que ellos vayan viendo, van a crecer, van a ser personas adultas y van a ir viendo realmente cómo es cada persona. Pero no se recomienda que se. ay, sí, yo recomiendo que hablen mal. Aún así, aunque hayan quedado muy mal como pareja, no es bueno hablar mal de los padres, o sea, de la pareja, pues, con los hijos. Sí.
1: Y ahora, ¿cómo hay que llevar el duelo en los hijos cuando ya te divorciaste? Porque es algo que, que yo viví, uh
2: -huh.
1: y en mi experiencia personal, yo no tuve una guía. Uh -huh. eh, yo empecé a ir a, a terapia, a partir, después como de un año que me divorcié, uh -huh. pero fue una terapia que decidí por mí y para mí,
2: uh -huh.
1: y mis hijas no necesitaron ir, yo creo que como tres meses, cuando, después de que yo inicié, uh -huh. pero yo en el momento no tuve una guía, entonces yo lo traté de hacer lo mejor que pude, uh -huh. pero sí me entraban mucho las dudas de cómo lo manejo y es lo que yo he escuchado en mucha gente que tiene el deseo de divorciarse uh -huh. pero les da mucho miedo el duelo de los hijos
0: en qué aspecto, en el que ya
1: estoy sola
0: y cómo le o cuál es, duelo, eh, o el duelo de que ellos viven,
1: sí el duelo de, de los tres, por ejemplo uh -huh. bueno, de los, de la mamá que se queda con los hijos, no
2: Mm,
1: okay. eh, de, bueno, ya no tenemos la figura paterna masculina en la casa.
3: La cuestión sea, económica también. viene muchas también, cosas. Atrás, sí, todo. ¿no? O sea, lo económico, se te reacomoda
1: todo. Eh, tienes que ajustar las, las
3: amistades de ambos. ¿Qué la pareja también? Pues, pasa sí. que las o sea Que se juntan con los amigos. ahora que se divorcian? Exacto. ¿Les sigo hablando o no? ¿Les sigo hablando? Entonces sí. todo es reajudar, O sea, ¿qué para? haces
1: ahí en esas casas? O sea, ¿Sí? cómo reacomodas tu vida
3: ese
0: rompecabezas, ¿Ese rompecabezas? O sea, ¿Cómo? ¿Qué es lo que da más miedo? Tienes sí. toda la razón. O sea, porque sí. no solamente es el duelo, el duelo del duelo pues, de mi expareja, ¿no? Sino de, mm. pues, de los hijos, de los amigos, de los suegros, de. O sea. ¿Cómo manejas tantos duelos al mismo tiempo? Y que, que los límites, eso también es algo importante, uh -huh. porque muchas veces sucede. Que, por decir, no sé, es un ejemplo, ¿no? Dani se divorcia y todo, pero la, la suegra se va muy bien con Dani, o la hermana de... La, ¿qué va a venir haciendo? ¿Tu cuñada? Mi cuñada. Entonces se separan y todo, pero eh, le siguen hablando a Dani, por ejemplo, oye, es que a las, se me ofrece no sé qué, o oye, uh -huh. fíjate que el, mm, préstame sí, o llévame la suegra o la ex-suegra, ya en todo caso... Y yo lo he visto, o sea, mm -hmm. he visto que eso sucede sí. ¿Qué tan sano se puede? O sea, más bien, se recomienda Porque se puede, se puede, todos podemos hacer lo que queramos Pero se recomienda o no Porque luego a veces dicen No, pues es que es la abuelita de los niños
2: mm.
0: Pero hasta qué punto es sano A lo mejor para que los niños vean no puede ser confuso que sigan viendo que su mamá y la suegra
3: tienen una relación
0: así o está es, bien es que
3: depende o sea todo depende de ahora sí que de, de relación intrapersonal que tengas contigo y con las demás personas okay. por ejemplo si acuerdas la, la suegra que ver, ver a los nietos así y todo eso sí. Sí, o sea, eso no, hay no eso
0: yo estoy de acuerdo pero que sea una relación con el ex no, no, o sea, te cuenta tu ex suegra que te sigue marcando y que te sigue pidiendo favores
3: a ti no, ah, a okay. hay sí que poner límites yo a creo eso que me sí. hay que poner límites, o sea, yo creo que ahí cambia la relación únicamente, sabes que es suegra, o sea, que van a estar tus, hijos, tus nietas eh, puedes uh -huh. venir cuando quieras, no hay problema pero de ahí como que hay, hay que empezar a poner límites, porque si no vas a ir enganchada con ese vínculo mm. sí porque y hay personas pasa? que se lo pueden manejar hay personas que sí lo pueden manejar. Mm. Eh, Tenemos ten unos amigos, mi esposo y yo, eh, el corto viene allá en Guadalajara, y ya cuando antes de Camina hace años que eh, los conocimos, y ella era representante de productos químicos y viajaba mucho a Estados Unidos, dice que una vez se sorprendió, estoy hablando hace 20 años, que llegaron a que su jefe le invitó a, a la casa a cenar, dice, ah, vení bueno, mi, mi ex, mi ex esposa. <risa> Entonces que se, se juntaron, se juntó eh, su jefe con su pareja, con su esposa y con el novio de la, de la esposa. Pero dice que, dice, una, o sea, yo me sentí porque mexicana y todo, dice, pero realmente, o sea, hablaron bien, hoy sea, como ¿cómo te ha ido? Eh, ¿Cómo ah, están los sí. hijos? cosas es que aquí no estamos todavía preparados no. en México para no. ver algo así? No, le tiramos al... Sí, no, de que, ya está pinche vieja casa aquí? Ah. Sí, sí, ¿a poco? Eh, a lo que voy, que es sociocultural, tiene mm. mucho que ver, mucha madurez, ¿sí? Digo, tampoco como a estar conviviendo con la, o sea, con la pareja, mejor de, nuestro es, esposo, o viceversa, pero mejor sí tener una relación sana y respetar esas relaciones, ¿no? Sí, que claro. Poner límites, ¿no? De es esa manera.
1: Pero, ¿y entonces con los niños bueno, en el, específicamente en el duelo de los niños, ¿cómo uh -huh. lo, como mamá, que eres quien te quedas en casa con los hijos, ¿cómo lo manejas? Porque muchas nos da miedo que, o a los papás, sí. de que, ay, es que mi hijo va a llorar porque ya no estamos juntos. Es que, pues, efectivamente va a llorar. Sí. Va a llorar, va
3: a doler, o sea, el sí. dolor es inevitable, pero el sufrimiento uh -huh. es opcional. Uh -huh. Y cualquier duelo, cualquier pérdida es de un año. Y en un año, ah, okay. hay que llorar, hay que patalear hay que gritar, hay que negarse, pero es un año pero ya así mm. pasando de un año uno ve cambios, por ejemplo los niños que hay, que hay mucha depresión, entonces hay que poner así como que alertas ¿no? que aísla mucho o algo pero ahí tiene mucho que ver la relación en la que queda la pareja, si sí, por ejemplo no hay problema, o sea, el papá va a, a verlo puede hablarle, o sea, una relación sana que es muy difícil es muy difícil porque también hay resentimientos y más cuando a veces él eh, hablando del hombre, que se da más, pues que conoce a otra persona, se enamora a otra persona, uh -huh. entonces la esposa pues queda con resentimiento, que con re sí, pues con mucho coraje, ¿no? Mucho, uh -huh. mucho coraje, y es como que la autoestima también, o puede pasar al revés también. Entonces hay que manejar como ese duelo, trabajar en, en el amor propio, en la autoestima, hay que vivir ese duelo, que me está doliendo, claro que me está doliendo, porque fincamos... Ahora sí que una relación, casarse para toda la vida, y mejor tenemos muchos sueños, y a veces se dan y a veces no. Y no sí, se claro. cumplieron, ¿verdad? Y, y hoy en día, y también yo pienso que cuando me dicen problemas en una pareja, hay que intentarlo en terapia. O sea, si realmente hay amor, se puede salvar. Pero si hay cosas que ya de plano se pueden salvar, sí es mejor la separación. ¿Qué, qué dirías uh -huh.
0: tú que se puede uh -huh. salvar y qué no?
3: mira, mientras o sea, existe el amor y el respeto en la pareja y hay, hay problemas que pueden surgir pues cuestiones económicas o porque, pequeñas cositas de verdad que, de que dejar plato, no, es que me enojo porque dejar el plato ahí en la mesa o porque no me ayudan, en eso, son cosas que se pueden arreglar okay. ¿sí? eh, también pasa que se llegan a casar y dan por hecho ah, no, ya me casé, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa y pierden los detalles uh -huh. y, hay, y ese diario de diario, ah, de super diario importante. o sea, un te quiero, un te amo y también llega a pasar a veces que cuando en, ya llega la, la familia, llegan los hijos a una pareja, es como que se empiezan a separar. Entonces, es así la pareja y se empiezan a separar.
1: Mm. ¿Sí? Entonces
3: queda así como que un vacío. Sí, porque se enfocan en los hijos y se
0: los olvidan hijos. de la pareja, ¿verdad? Claro. Sí, eso está. Y eso es súper sí,
3: común. Sí, eso pasa y mucho. Y aquí es lo importante: yo, yo sí le recomiendo a todas las mujeres no descuiden a sus parejas. No nomás en, en, en la parte de la intimidad, sino también arreglarse. Porque también, ¿qué claro. llega a pasar exactamente? Los hijos sí que tienen que atender al bebé, entonces llega el esposo cansado o algo, pero ahí también el esposo también requiere atención. Claro. Sí, requiere atención. Y también que el esposo se involucre en la educación de los hijos. De que si tienen un bebé o sabes que te toca cuidarlo, que me dormir un ratito o algo, y también pues cuidarse uno mucho.
1: Mm -hmm. y es que tienes toda la razón porque generalmente yo creo que todos los hombres son muy visuales sí 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 entonces tienes toda la razón llegan de un día pesadísimo de trabajo a la casa
0: a la y ven, y a, ven la a la <risa> pues así como que pues, el no. éxito de Nancy <risa> éxito,
1: años 25, de casada,
0: 25 años de
1: casada va a cumplir, cumplir por
0: cierto veanla esto tiene que ver sí es sí cierto sí. tienes toda la razón claro sí. y eso también lo ven los hijos claro, o sea, por claro. y sea. la
3: comunicación y, y siempre con el esposo con la pareja digo porque también hay mucho un unión libre hoy en día antes de dormir cómo te fue en el día mm. entonces cada, está, el, está la esposa en la casa con el estrés que la casa que la comida que Ay, los niños sí, ya sé. y el esposo acá trabajando fuera pues trabajando para traer ahora sí que sustento familiar y los dos andan estresados claro. cuando se pregunta realmente cómo te fue hoy
0: Claro, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: te Cómo te, ¿Cómo te sientes? Ajá, Ajá, sí, ¿cómo te sentiste? Mm, sí, eso es algo súper importante. Entonces, digo, antes de llegar al divorcio, yo creo que sí se puede salvar, pero ya, por ejemplo, cuando ya hay una violencia intrafamiliar, hay violencia psicológica, entonces ahí sí es mejor la separación.
0: ¿Qué sí. pasa, Nancy, cuando eh, una de las de las dos o eh, cualquiera de los dos se enamora de alguien más, estando casado o estando casada, y eso es lo que le mueve. ¿Qué tan uh -huh. qué tanto puede ser eso un factor importante como para separarse? O tú dices, no, ¿sabes qué? Güey, si te está pasando eso, va a terapia primero, y luego, espérate, o, ¿cómo se maneja eso? Porque es muy común. Sí,
3: hoy en día. Y que a veces... Y <risa> con las redes y, y, y todo. deja
0: tú, a veces, es, pues, dejan una... Y yo lo he escuchado de que te dejé mi familia, la verdad, y no era lo que quería. Al final de cuentas, era un... un fue un momento de pendejez o algo así, ¿no? Que me, me endiosé y no era lo que quería. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuánto tiempo le das a, 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 en ese tipo de cosas?
3: Bueno, los hombres no cambian, ¿eh? <risa> o sea, si Inclusive me si antes de vivir con la pareja y ha de estar cambiando de pareja, no van a cambiar. Ok. ¿sí? La infidelidad sirve para dos cosas: para saber que realmente sigue amando a la pareja o para saber que ya no la ama. Ah. Pero también hay otra cuestión, lo que comentábamos hace, hace un momento. El, eh, desde la antropología, se lo checamos de la edad cavernícola, el hombre es un cazador. El hombre se va, siempre va a andar cazando. ¿Por qué? Porque viene a procrear a, al mundo. Y la, y la mujer es como la que se queda en las cuevas protegiendo a la familia. Sí, sí. genéticamente está en un componente. ¿no? Exactamente. Entonces ahí tiene que ver lo que te decía hace un momento. O sea, independiente de que haya familia, no descuidar a la pareja. O sea, hay que ser muy conscientes. Pero yo decía, eh, digo, incluso antes de llegar a la infidelidad, ¿no? Sí. Sino simplemente
0: que les llame la atención. ha claro, pasado? Sí. O sea, de que ching, me está moviendo otra persona. O sea, y, y ahí, como tú dices, o sea, lo que recomendarías, por ejemplo, sería esperar tres meses al. A a que se le pase del enamoramiento o o es si esa persona ir a terapia a ver qué pedo decirleselo a la pareja oye mira me está sucediendo esto eh, uh -huh. ¿qué que, que se hace? Ahí. Pues
3: se puede decir a la pareja no le va a decir, ah, sabes que me gusta otra mujer o, o la mujer, el ah, otro, no, hombre, otro hombre. hombre no estamos preparados en México todavía, uh -huh. no estamos preparados, esto es muy machista o también hay mucho, y la mujer o sea, lo que se le puede decir todavía ah, no, si el hombre tiene una mujer no pasa nada pero si la mujer sí. tiene a alguien, sí, no es, se expresa de otra manera en nosotras, ¿no? Somos claro, objeto
1: del hinchamiento. Del linchamiento, exactamente. Sí.
3: Pero aquí más bien es como que tomar conciencia, sea la mujer o el hombre, ay, se me está llamando la atención otra persona. Entonces, mejor hablar con la esposa y tratar o, o a ver qué, qué está fallando, qué comunicación.
2: Mm.
3: Quiero que encuentren en otra persona lo que no encuentren en, en la pareja. O sea, mm. por lo mismo de la rutina y eso. Sí, claro. Eh, entonces, llega alguien, que te hace ojitos o que te, te habla bonito, te trata bien mejor el esposo, o la esposa te trata mal, entonces acá te tratan, pues te vas a ir donde te traten bien, siempre sí. va a ser eso, pero mm. se, se quedan con la fantasía, mm. con la fantasía, por ahí decía Walter Rizzo, Walter Rizzo, que, que ah, habla sí, mucho no del de amor propio, sí. y de, incluso decía, casarse con el amante o la amante, es ponerle sal al postre, ¿sí? porque inclusive, ¿a qué me se refiere ese Walter Rizzo? de que, a veces inclusive el riesgo del hombre o la mujer tener un amante es porque es, el, es la adrenalina y todo eso sí. entonces se divorcian por irse y nada, va a ser lo mismo o sea, si tuvo problemas en su matrimonio cuando se case con esa persona va a pasar lo mismo sí, porque al final de cuentas el que tiene que trabajar o la que tiene que trabajar
0: es esa persona Exactamente. ¿no? Uh
1: -huh. en, en y sí. tener un, un cambio interno sí, no, sí. para poder luego sí. ya relacionarte de manera distinta pero, ¿qué pasa si la infidelidad te das cuenta? Porque tú dijiste que podían pasar dos cosas. Sí.
2: Uh -huh. Si te
1: das cuenta que ya no amas a tu pareja.
2: Sí.
1: O sea, ahí, ¿cuánto tiempo hay que postergar la decisión de, ya me di cuenta que no lo amo? Uh -huh. ¿cuánto tiempo me voy a tardar en tomar la decisión de divorciarme? O sea, ¿cuánto es lo...? lo... Pues que también
3: depende como lo que... Eh, la, ahora sí que la resiliencia de cada persona, o sea, hay personas que deciden, no, ya no lo amo, mañana voy a hablar con mi esposo y me voy a divorciar. Mm. Pero mm. es lo que comentamos hace rato, son muchas cosas de que un matrimonio,
2: mm.
3: es eh, la estabilidad, es eh, lo, lo social, que ahorita ya el divorcio, no bueno, ya no es así como que, ay, guau, wow, que pero sí todavía la cuestión de la familia aquí en México todavía es la cuestión familiar ¿verdad? sí,
0: todavía está muy, muy estigmatizado ¿no? el divorcio pero eso que a
3: dejar mucho en el amor propio mucho en el amor, ya sea el hombre o la mujer si realmente no es feliz en esa relación pues tomar conciencia y, y probablemente sí pueden llegar a enamorar de otra persona pero como yo hay que dejar las cosas claras primero en el matrimonio, no sin hacer daño daño se va a hacer, definitivamente hay sí, un claro. daño colateral en claro. todas las decisiones que tomamos en nuestra vida uh -huh. pero también yo digo, como seres humanos todos tenemos derecho a ser felices así es eso, mm. sí, sí uh -huh. claro y yo creo que eso sería una
0: lección pues muy grande para los niños a final de cuentas sí, aunque sea algo doloroso sí. tal vez para ellos pues el ver que papá y mamá buscaron el camino para ser felices aunque estén separados también es parte de pues, la lección para ellos muy muy chingona al final
1: sí porque ¿no? igual como hijos mmm, yo ahora que soy mamá divorciada sí. lo, lo, he, lo lo digo aquí porque me lo han externado ellas uh -huh. ahora yo me divorcié cuando mi hija tenía la mayor 11 y la otra niña tenía siete. Uh -huh. ahorita digo qué bueno que me divorcié en esa etapa y no ahorita que mi hija tiene 14 y que ahorita con sus problemas de la
2: adolescencia claro. no
1: bueno o sea yo a veces me quiero volver loca uh -huh. entonces sí apoyo el, el punto en el que dices que es mucho más fácil cuando están en su etapa infantil sí. que cuando ya están en su etapa de adolescencia, uh -huh. porque además de adolescentes empiezan a cuestionar un montón de cosas. Claro. Entonces ellas me lo han dicho de, ay mamá, qué bueno que, qué bueno que te divorciaste de mi papá. Porque mamá, es que estamos tan tranquilas y tan en paz. Bueno, ellas ahorita son tan felices y están tan tranquilas, que uh -huh. yo las percibo
2: así
1: uh -huh. y, y yo ahora digo, ¿por qué no lo hice antes? o sea, porque yo no me, yo era de las, así de las de la cultura de antes de no, es que me casé para toda la vida y tengo que aguantar y mi familia y como yo no tuve papá eh, eh, presente físicamente, uh -huh. entonces yo era de, no, pues es que yo quiero darles a mis hijas la familia que pues yo nunca tuve así es pero luego, cuánto te cuesta darles a tus hijos esa familia que sí. nunca tuviste? A veces te cuesta tu propia dignidad, tu amor propio, uh -huh. el hacer a un lado tus sueños, tus deseos, tus anhelos, el, tú, el quien tú eres, porque a veces te transformas en quien no eres uh -huh. para entrar en ese molde con tal de estar para los hijos juntos. Y eso es horrible claro, y porque, te las llevas entre las patas sí, porque te volteas un día a ver al espejo y ya no te reconoces y luego tus hijas, o sea, yo que tengo dos niñas, sí. digo, que están viendo en mí? <risa> o sea, y
3: al tomar esa decisión, al contrario tus hijas van a decir, o sea, mi mamá me enseñó de que si un día no es feliz, yo también voy a separarme de mi pareja y no tiene nada de malo mm, exacto. en cambio, si hubieras aguantado esa relación, iban a, tus hijas están por seguro que iban a conseguir una relación igual
0: sí, verdad Sí, así, o sea sí, no, güey. nosotros sé. haciendo cosas sanas, hacen, sí. o sea, al final hacen cosas pues que a lo mejor decimos, no, ¿por qué te vas por ahí? Pero ya es muy distinto si, por ejemplo, no una de tus hijas tuviera una relación parecida a la que tú tenías, eh, al momento que ya decida ella terminarlo o que esté en su momento de duelo y todo, qué padre que diga o que ella se acuerde o que esté en su subconsciente de pues mi mamá sí lo vivió, o, o le voy a apuntar a mi mamá, o tú le puedes decir, sabes qué? Sí. que yo estuve igual de
1: empinada que tú ¿verdad? sí, sí, claro, es muy muy distinto porque, bueno, y ya cuando tú te das cuenta de que te vas a divorciar y para muchos que o muchas que luego dicen no, es que estoy postergando la decisión de divorciarme hasta que mis hijos tengan un año más, dos, tres, mayores etcétera de edad. ¿no? Uh -huh. casi creo que se casen <ríe> unos <sí ríe> dicen que así. hasta que sean mayores sí. de edad o sea, ¿qué puedes tú decirles a, a los que nos están viendo y escuchando de los que piensan es eso?
3: Yo pienso que cualquier ser humano tenemos derecho a ser felices. Y si como tú comentabas, a, jugar el, a la mujer, digo, no, no quiero oh, aquí sí. atacar a los hombres porque también los hombres sufren violencia. Uh -huh. Pero bueno, aquí hablando de las mujeres, si hay una violencia física, ahí donde la, la dignidad que llega al esposo, te maltrata, te menosprecia o algo, es de ya no hay que esperar tanto tiempo, o sea, porque ¿hasta cuándo vas a esperar?, o muchas mujeres que reciben violencia física y deciden, no, voy a aguantar por mis hijos, y, ya, y pasan dos, tres años y están muertas, o sea, por una violencia. ¿Y cuándo? Carajo? Entonces, aquí a lo que voy, es de que cuando, eh, lo más importante, si ya no eres feliz en esa relación, es mejor separarse, para que, eso voy a esperar cuando mis hijos estén grandes, es como postergar y hay muchos miedos, como los que ya comentamos, o sea, que voy a hacer sola, Sí, qué va a pasar que me digan que hay una divorciada con todo lo de la sociedad que tenemos hoy aquí en México que no pasa nada
2: uh
0: -huh. no, pues es parte de y por ejemplo una vez que te separas y todo ¿cómo manejas la parte de del duelo de los niños que tú mencionabas? si por ejemplo está el niño o la niña llorando y de que es que mi papá ¿dónde está? o mi mamá y quiero dormir con él, quiero dormir con ella que se ponen unas rabietas en la noche y luego a veces sucede entonces el que los está cuidando, sea el, el papá o la mamá, ahí le hablan al ex de que, oye, es que quiere hablar contigo porque está llorando, ¿eso es sano o, o se le debe decir al, al, al niño? Hay que preguntar qué es lo que quiere hacer
3: ¿quieres okay. hablar con tu papá? pero no no ahí no entra en la manipulación, oye, tu hijo está llorando
0: es ah, que a mí no,
3: eso hay, hay decirle, me pasaba. si hay decirle, no, a ver que, no, pues, sueño mi papá, ¿quieres hablar con tu papá? entonces ya comunicar ¿y
0: si son a deshoras, horas? O que son los que sabes que el Señor está trabajando o algo. Te digo porque yo lo viví, o sea. Uh -huh. Pero a mí siempre mm. era un rotundo no, o sea, este. O me lo negaban, o incluso a veces era como. O sea, no sabía. Yo siento, y lo he visto en otras personas, que no saben okay. cómo manejar esa parte. Y mi mamá ya después me lo decía, ¿no? Es que yo no sabía qué hacer cuando tú estabas llorando de niña y que decías que extrañas a tu papá. Y. Mm. Mm, que. Uh, yo he visto las dos, dos cosas Y no sé, yo creo que los extremos no son buenos En ninguno uh -huh. de los casos En los que apenas está el niño o la niña extrañando Y ya, bueno, marca a tu papá Ahorita que ya, ahorita es, ya que, eh, es muy es que fácil
3: no, marca a tu papá Es más bien como preguntarle a los niños ¿Qué sienten? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? Mm, okay. O sea, no es de que marca a tu papá, es como cuando sí, eh, es Los niños sí, ahora, lo no, ¿no? Que empiezan a llorar Y tener, tener celular, ya para que no estés diciendo sí, nada Sí,
2: exacto
0: no, y a veces lo que quieren es, o están aburridos, o sí. están aburridas.
3: claro, hay que preguntarle que, o sea, es enseñarle inclusive que los niños, que son chiquitos, que aprendan a, a expresar sus emociones, porque no saben. Me toca en terapia, hace, bueno, hace poco me llegó una, un joven de 20 años, y me dijo, yo quiero venir que me ayudes a expresar mis emociones, mm. porque no puedo, porque trae otro problema aparte, pero aparte sus papás nunca le, o sea, los papás pasar a darles dinero, aquí está lo de la colegiatura, aquí está esto, pero nunca le han dicho un te quiero, un abrazo, un te amo, nada. Qué feo. Entonces han creado en este joven, pues cómo voy a expresar si nunca me han enseñado. Y eso hay mucha educación emocional, dice, o sea, educación emocional.
1: Y, y yo creo que también es no evitarles tampoco el duelo.
2: No.
1: Pues de, es que, que, que les tenemos que permitir también pues que lloren y que sientan el extrañamiento. No se van a morir por llorar, sí. ni les va a pasar nada. No lloran nada. sangre, diría
0: mi mamá. Sí, no lloran sangre al
1: rato. Bueno, sí, dejarlos que lloren un ratito, abrazarlos tal vez, darles como contención. Siento que, sobre todo las mamás que somos las que nos quedamos con la mayoría, sí. porque ahorita ya también se está empezando a dar casos que los hijos los se quedan con, se los, quedan papás, con los con los papás. Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como mamás? ¿Cuánto tiempo le podemos permitir a, al hijo... Que se exprese su extrañamiento, su dolor, hasta qué límite saber que es sano y hasta qué límite saber ya necesita mi hijo ayuda.
3: Hay signos, hay Sí, hay signos, por ejemplo, como te comentaba hace, hace rato, de que si se aísla mucho el niño, la niña en el cuarto que no quiere hacer nada, eh, la pérdida de interés por sus actividades habituales, no sé, el leer, el salir con los amigos, pero al principio sí, va a estar así, es normal es uh -huh. normal, pero a lo mejor unos tres meses, pero es que todo depende, o sea, cada persona vive de forma diferente, uh -huh. pero cualquier duelo en general, cualquier pérdida se maneja dentro de la psicología es un año, es mm. un año. O sea, puede que un año el niño esté desvariando. Sí, altas y bajas. El duelo es, empieza con la negación, inclusive cuando uh, tenemos una pérdida de un ser querido, <coughs> así como no, no es cierto, no se murió, no, te ¿sí? es lo mismo. Y hablar de duelo no es nada más pérdidas humanas, pérdidas de trabajo, pérdidas de relaciones o sea, pérdidas inclusive hasta en una enfermedad, pérdidas de una parte del cuerpo, es mm -hmm. un año. Entonces, es la negación, luego viene como que la asimilación, luego vienen momentos de con mucho coraje, que quieres aventar todo, que no crece nada, mm -hmm. hay momentos de aislamiento, y otra vez, es un ir y venir. Yo mm -hmm. recomiendo mucho eh, un libro, y yo que yo siempre recomiendo en terapia, de El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay, mm -hmm. es excelente psicoterapeuta de Argentina, y él habla de toda esa parte del duelo y habla de las pérdidas uh -huh, pérdidas uh -huh. que tenemos en la vida, que no es nada más y habla de que desde que nacemos vamos teniendo pérdidas, uh -huh. simplemente desde la comodidad del vientre de nuestra madre sí. luego en la escuela, luego cambiamos de primaria a secundaria, son pérdidas cada día vamos, uh -huh. perdiendo, vamos perdiendo edad, juventud son pérdidas
1: pero pero el niño sí termina por recuperarse si siempre se recupera. y cuando
3: la relación de los papás sea sana a qué me refiero, de que lo, o sea, independientemente de que mis papás se separaron es como es, es bronca de ustedes, papás no es mi bronca, uh -huh. o sea, ustedes como pareja sí, como pareja igual no se hallaron, pero ya el niño ya, ya está aquí y ni modo que lo regresen, Ajá, <risa> sí, 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 claro, entonces, entonces hay, hay que asegurar el bienestar, sí. yo cuando llegan así eh, parejas que quieren divorciar, ustedes son mis eh, mis pacientes, pero sus hijos son mis clientes, porque hay que ver el, el, el cómo se llama el bienestar de los niños, niños o adolescentes. O sea, cómo van a manejar esa situación ante sus hijos
2: mm.
1: ¿Sí? y qué es lo más sano como papás El, eh, llevar una relación cordial pero poniendo límites para que los niños no se confundan de que están divorciados pero ya está entrando otra vez a la casa pero ya es ese tipo de cosas ya no se deben de hacer ¿verdad? Mm. es que yeah.
3: todo depende de la relación hay, hay parejas que se han llevado súper bien digo, también no es sano, también es que imagínate que tú ya vivas con otra pareja, pues no va a ser sano que entre. Sí, no, no, no. exacto, o sea, es a lo que, que iba. Hay poner límites, yo, yo creo creo, a principio para que la vida es similar sí es bueno que poner esos límites, ¿no? Que si llegan por los niños, pues que salga el niño allá a la cochera, que salga con el papá, uh -huh. pero sí hay que poner límites, porque exactamente se pueden llegar a confundir. Sí, es confuso. ¿Sí? sí, yo lo he visto a veces
0: que, ni no es por maldad ni nada, yo creo que es por ignorancia, ¿no? Que a sí. ver, puede ser muy difícil para el niño el de que, bueno, ya ya nos vamos a separar, cada quien por su lado, y luego de repente llegas y, o oh, tu papá se pone ahí a ver una película, y tipo, y, y te llena, es y te llena es que no, sí ¿verdad? pasa, sí. te llena a ti de niño de, pues de esperanza, porque los niños siempre van a querer que sus papás uh -huh. regresen así en su es. fantasía, así es. y sí es algo que creo que habíamos comentado mm -hmm. de la importancia de, como bien dicen así, yo creo que al menos los primeros o sea, en el primer año del duelo, ya tal vez ya sí, ya ve gestorios. Yo, por ejemplo, mi papá ya tienen 20 años separados. Sí, ¿vale? no, pues ya ahorita ya los puedes ver o sea, en misma misma sí, lugar sí, y sí, no pasa y nada. Y ya sé que nunca van a regresar, va sí. Pero cuando todavía están pequeños, sí es importante que vea ese tipo de, de límites. O sea, bueno, no que ay, no pases a la casa, porque también en mi caso se ponen al extremo de que hasta le pusieron seguros y cambian chapas y bueno. <risa> este, no. Sino de, como bien dices, pues sí. llegas y... Y es muy importante que en esa separación, pienso yo, para que ellos puedan discernir que ya no están juntos, literal, uh -huh. que el papá conviva en otro en la Fuera. casa de él o la mamá, o sea, uh -huh. es que se lo lleven de uh -huh. ahí, sí. porque luego a veces, ah, bueno, convivo, pero aquí, ah, vengo aquí con ustedes, aquí me aplasto y aquí convivo en la misma casa. Yo siento que eso es confuso. No, y también ¿no?
3: no es sano, ahorita que hablas de, de la convivencia, de que, bueno, si a lo mejor eh, en esa parte del divorcio deciden irse con otra pareja, no se les ocurre a los papás luego ah, llevarle a los ah, hijos a la otra pareja nah, no, no, esa no, era no, una pregunta un que enorme. sí no no es sano no es sano a cuánto tiempo
1: dar, puedes tú ya al, año, ya al año
3: sí inclusive preguntarle a los hijos claro y, y te gustaría conocer a mi pareja no papá hay que respetar su decisión claro y no hay que verlo okay. como algo personal ellos van a decidir si quieren conocer a la pareja o no mm,
2: sí. es
3: que buen punto to, tocaste sí. porque luego sí sucede
0: Uh -huh. Ay, sí, <risa> o
1: sea, Ay, ¿qué cosas? sí sea
0: qué cosa levanta la mano sí sí se te hace como que, ¿what? O sea, se te... A ti como niño se te hace algo muy cabrón
1: Y, y bueno, y luego ahí en la otra parte Como pareja, ¿cómo manejas uh
2: -huh. Que los
1: hijos de tu pareja nueva no quieran Convivir contigo o no... ¿Cómo, enfren ¿cómo enfrenta
3: eso a la pareja? lo que pasa es que en los niños siempre va a existir la lealtad hacia la mamá o hacia el papá mm. entonces, se de cuenta eh, no sé, supongamos eh, tú, eh, tú, como lo que te pasó a ¿no? tu expareja se fue con otra persona uh -huh. y con sigas hijas no quieren conocer a la otra persona por lealtad a ti
2: mm.
3: no, yo como por lealtad a mi mamá, pues no voy a querer convivir con la otra persona con la que está mi papá hay que mm. respetar eso no se le puede forzar a los hijos Uh -huh. Tampoco que, la, que los odien, porque son seres humanos, de alguna manera pues van a ser felices con la pareja, pero no se les puede forzar a que tienen que estar ahí con la pareja. de ah, sí. No, no, pero también que no que los odien, no que digan, no, es que tu papá mira con a quien se fue, no. Sí, ahí es donde entra no, esa no. parte donde también... Eh, la
0: otra parte no debe de estar envenenando. No, es que mira, tu papá me dejó por ella o tu mamá me dejó por él. Ese tipo de situaciones. O sea, situaciones la relación se terminó. Claro.
3: Es como hablar cuando digo, mira, la relación se terminó porque simplemente se terminó el amor entre tu papá y yo. Uh
2: -huh. El momento
3: que los concebimos a ustedes fue con mucho amor y los amamos y vamos a estar siempre presentes con ustedes. Uh -huh. ¿Sí? Pero dicen entender que pues, a pesar de el amor en las parejas de nosotros se acaba y nunca hablar, digo, sabes, yo siempre pongo nunca hablen mal de los papás ni uno de otro uh -huh. ¿Sí? y ya los, igual si el papá es un borracho o irresponsable o viceversa no no es que tu, tu papá es esto ¿no? ahí está tu papá, quiérelo y solito los hijos se van a dar cuenta uh -huh. de ellos sí. van a conformar su propio criterio uh
1: -huh. sí, que solitos ellos decidan,
3: exactamente
1: eh, que era lo que hablábamos en el episodio pasado de que aunque sean niños se dan cuenta claro de, de quién está conforme y quién no y quién está metiendo veneno y, y quién no está dejando vivir en paz al otro y ese tipo de cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, en el caso de, por ejemplo, una mujer o sea, el típico, sí. la mamá se queda con con la hija única o el hijo único y yo he observado eso y no sé si estoy mal como que a veces intentan Depositar en el, en el niño o la niña o la oh, esa falta de la pareja, o sea, mm. se duermen con ella, o sea, ya el niño no se duerme en su, en su cuarto, se duerme con ella, o se duerme no, con la niña. Eso creo que ya no es sano, y, pero sí sucede, no, o sí sea, sucede. Y, y agarran los niños a veces pequeños el, el rol de, de pareja. Exacto. Sí. Mm -hmm. ¿Cómo puedes, mm, bueno, aquella mamá o papá que nos está escuchando, darse cuenta de que están haciendo. Pues algo malo Porque no, obviamente no lo hacen con mala intención no, no. Incluso muchas veces dicen No, pues es que el niño o la niña lloraba mucho en la noche Porque pues porque faltaba su papá y todo Y entonces yo me lo traje aquí al, al cuarto Sí, güey, pero ya tienen dos años divorciados Y sigue durmiendo sí. contigo que, que Y toman actitudes de ese tipo, sí, sin, si sí, la a alguna, a de, alguna manera,
3: de alguna manera. Ajá. dentro Yo soy más psicólogo humanista, pero dentro lo que dice Freud, famoso Freud del, del psicoanálisis, comenté que sube que hay una connotación asexual. De alguna manera, es decir, los papás llegan a enamorarse en un momento en la adolescencia de las hijas mm. o, el o la mamá del hijo.
2: ¿sí? De ah, alguna manera sí. llega a
3: pasar eso, eso lo dice el psicoanálisis. Yo soy más humanista. Pero de cierta manera como que en esa parte, de hecho, de la, las que son mamás y eh, los pediatras recomiendan cuando nace en su cuna, mm -hmm. y hay muchas mamás que no sé que ustedes, bueno, tú, en tu caso que en la cama no, es desde su cuna, es como que esa separación de ese apego no, eh, sano. Sí. sí, porque luego a
0: veces pasa que incluso duermen las parejas con el bebé en medio ¿sí? Sí. <risa> y es donde también no, sucede me, eso, me, me, eso, eso. No, con los hijos en no, medio me ya tocado, grandes no, me, también. Tocado, me ha
3: tocado un caso hace unos meses de, de una persona que dormía la de una chica ya de casi 20 años todavía dormía con sus papás uh, mal. Ya, ya hay algo y hay bueno, no, otra cosa sí, ¿no? está sí, muy cañón sí. Sí, entonces, bueno, ¡Eh! entonces, hay que cuidar mucho Qué toda horror. esa parte o sea Niño o niña de recién nacidos Tiene que dormir en su recámara Tener su espacio mm, uh -huh. Totalmente fundamental
0: Y sí. no cometer ese error de Se va papá, se va mamá Y pum, bueno, entonces que se venga el Y yo lo hice, ¿eh? o sea, que yo me acuerdo Yo me iba a dormir con mi mamá Sí, yo ejemplo. también dormí mucho con mi mamá Entonces, eh, sí se genera un apego una sí, muy, sí. muy,
2: muy, muy No,
3: le pasó, por ejemplo, como les comentaba Fuera de ahorita de, 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 a mi esposo Cuando mi esposo queda huérfano de su papá Mi suegra lo vio como si fuera su, su esposo hasta que país mi suegra hace unos años pero era como que exactamente sí. esa parte de que no él es como que era su pareja y ahí. muchas
0: veces, oye, sí. lo, lo gacho es que a veces sucede, aunque no estén separados, eh sí. o sea que la mamá o el papá se enganchan con uno de los pequeños sí. y es cuando se empieza uh -huh. a degradar la relación de sí. pareja uh -huh. o sea que dices, sí. bueno
3: los preferidos, exacto sí, y, no, sí, sí, y todo sí. en base
0: sí. al niño o la niña y llegan hasta ese punto en el que las decisiones de, que deberían de ser en pareja dependen de, de los niños, los niños de, del sí. estado de, de los niños y ahí o sea nos vamos completamente a extremos uh -huh. y yo creo que lo importante como tú dices uh -huh. es, es poner un límite saber quién es o sea la figura paterna materna pues ahora al final de cuentas autoridades y ahorita desafortunadamente nuestra sociedad se está volteando, o sea, muchas veces vemos que sí, los niños sí. son los que están mandando a los papás güey ¿qué no, pedo con eso?
1: pues simplemente ahorita que lo mencionas eh, he escuchado comentarios de gente es que voy a hablar con mis hijos y si quieren que me divorcie no. me voy a divorciar y si no quieren pues no me divorcio y yo ¿qué o sea, <risa> como no, ¿por qué? No, la relación de pareja
3: es de dos Casados, dos, casados. Sí. Dos, dos, y,
1: sí. sí. y adultos. Y de adultos, porque los niños no saben esas decisiones. No, los niños son
3: hijos y hay que verlos como hijos y tienen que tener su lugar en casa. Y hay que ponerle límites, es lo que comentabas ahorita, que eso ya los adolescentes quieren mandar a los papás. Uh
2: -huh. O desde niños. ¿eh? O
3: desde niños. O sea, sí, es que ya ahorita se ve desde pequeñitos, aprenden ellos a manipular, por supuesto. Los sí. niños y todos los hijos, niños, adolescentes requieren amor y límites. Uh -huh. Y límites, sobre todo.
1: ¿Y qué pasa con los papás muy sobreprotectores
3: están castrando a sus hijos haz de cuenta que hay dos cosas ¿qué pasa cuando sobreprotegen mucho una a una? y es como, hay un tipo de beneficio eh. cuando los papás son muy sobreprotectores con los hijos uh -huh. le estoy enseñando a mi hija o a mi hijo no ser independiente que siempre dependa para uh -huh. mí y de esa manera va a estar conmigo, claro, o sea me va a estar mm -hmm. cuidando aquí de viejito, de viejita sí entonces, y luego el otro extremo tampoco, que es la indiferencia, porque también no, no es bueno. O sea, es un, es, un, es un punto medio. Sí, la vía media. Se, es... tienen que cometer, los niños tienen que cometer errores. y se cae porque que si no, ¡ay! Ya te caíste. O no. A ver. También, como en esa parte, hay un libro que de, del hijo de Jorge Bucay que se llama Mirad, así, Mirad de nuevo y que habla una escena donde se cae el, el niño, normalmente que hacían nuestros papás, ya oh, levántate, sí claro y no, nos, y no nos enseñaron a mostrar lo que sentíamos, entonces cuando sean muy chiquitos, es que se ve que el papá o la mamá, a ver te caíste, te dolió, yo sé que te dolió, como que hacerlo, consciente que, que sientes, eh, te voy a limpiar tu herida, o sea, mi mamá, mi papá se han dado cuenta que me está doliendo, uh
1: -huh. ¿sí? Y que igual si quiere llorar... Pues tampoco pasa nada... No. Porque pues, le está doliendo la herida... Y pues claro, es sea, una hombre, manera de expresarlo... Mm.
3: Y todavía lamentablemente pasa mucho... Por la misma sociedad... Que hay mucho machismo... Al hombre le se requiere mucha educación emocional... No la tienen no tiene los hombres... Y no es culpa de ellos... Mm. Es porque es hombre los hombres no lloran... Y las mujeres son muy bien chillonas Gracias <risa> a Dios... Y eso es bueno...
2: <risa> por inclusive sí. ahorita...
3: Que es lo que está pasando... Con esa eh, falta de expresión en los sentimientos... O emociones de los hombres está aumentando los paros eh, los infartos los paros uh -huh. cardíacos porque todo se lo guardan sí claro uh -huh. hasta la hipertensión y la hipertensión va de la eso. mano exactamente uh -huh. entonces bueno llorar las emociones nos, nos fueron dadas para sentirlas sí así es alegría eh, tristeza miedo enojo amor hay que sentirlas
1: uh -huh. dejarlas fluir
3: sí dejarlas y después de un divorcio pues a ver todas las emociones Va a haber tristeza, sí. enojo y todo, pero después como que ese amor, esa alegría, porque ya se fue. <risa> <risa> porque te libera ¿Sí de Porque Ya llegó otra persona a tu vida. Claro, mm. porque
1: es una liberación muchas veces nada más vemos como la parte fatalista uh -huh. de ay, me voy a divorciar, bueno, lo hablo en mi caso sí. particular, de me voy a divorciar y luego ya no van a estar mis compadres, mis amigos en común, la casa y, y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero luego no ves la parte de cuando ya estás divorciada, uh -huh. yo dije, no mames, esto se siente. O sea, fue así como, <risa> si era fue como un paso de, de,
3: de miedo,
1: pero luego fue, sí. es una liberación sí. muy cañona que sientes. Uh -huh. Sí,
3: he visto que la película Comer Rezar y Mar, que salió hace muchos años, sí, ah, sí, 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 sí. Sí. me la sí, recomiendo
1: Sí, es mi favorita. Sí, en favor. Porque hablas mucho de amor propio, mi sí. amor. mujer.
3: Uh -huh. Eso es ese amor propio.
1: Y al final eso también lo reflejas en, en tus hijos.
3: Inclusive cuando se va, se va tu pareja, cuando hay divorcio, lo vas a seguir amando, porque es una persona que en algún momento aportó cosas buenas a tu vida.
0: Pues eso sería lo ideal, ¿no? Verlo con amor. Claro. No el romántico, no, estamos no, hablando, ¿no? No, ¿no? Claro, de... no, no como... Pues siempre hay un cierto cariño, o sea, claro. pues no puedes evitarlo, ¿no? Es al final de cuentas. Pues incluso a veces ves así, o te acuerdas de, ay, güey, mi, mi novio es de primaria, y te acuerdas sí. con cariño, ¿no? Sí, o sea, sí, pues sí. imagínate con mayor razón. Igual, hay
3: mucha fantasía, y Jorge, idealizó mucho esa parte de, o sea, llevarse bien con la expareja y todo, pero inclusive es muy sano hasta para uno. Ay, sí. Y, igual bueno, yo no lo a ver porque de plano sí quedan muy malas, la relación no da, sea, pero no está recordando, ay, mugroso, ay, esto. Ay, él. no, sí, porque siempre. Simple, es a, yo les digo, bendic mándale bendiciones. Sí. Simplemente porque en su momento esa persona aportó en mi vida, amor, me aportó un hijo, una hija, uh -huh. o viceversa, o tú también le aportaste algo bueno a, a esa persona. Uh -huh. Claro. Y todas las personas llegan a nuestra vida para algo y por algo, se es está en el momento adecuado y eso se tienen que ir y se aprender a soltar, que es difícil. Sí, claro.
0: Sí, sí, es La, o sea, complicado. Porque haces, es, generas una relación incluso de apego, o uh -huh. con dependencia, y, y, es, y es difícil. Pero eso que me lo dices de incluso eh, amar a tu expareja, o sea, sí, estar en amor, que es lo que siempre hablamos, uh -huh. es fundamental porque, como mencionaba, en mi caso particular mis papás más de 20 años divorciados y todavía hay, o sea, un engancha ahí, o sea, claro, que dicen, claro. pues, pues Háblale bonito Y desgraciadamente ¿Sabes cuál es el problema? Que ya Yo ya a 30 años A veces eh, eh, Cometí muchos errores Más joven Ya tal vez hablar mal de uno Hablar mal del otro Ya con mi O sea con mi mamá o con mi papá ¿Sabes? Sí, o sea sí. ya haces hasta un chisme güey Ya grande Ya chismeas con tu mamá Del pinche vato Porque tú también Le tienes cierto rencor O al revés Claro y, y qué pedos, ahora ya que yo lo analizo sé que eso es algo aprendido en mi infancia porque mm, ambos sí. me, anda, me hablaban mierda sí, de, de sí, uno de cada otro uno. y ahora pues qué padre, va? yo ya de adulta oye sí, fíjate que sí, no, mi mamá es un desmadre, mi papá sí, es un cabrón o sea, yo diciéndole a mi mamá, y qué qué, qué pocos, qué, qué sano la neta, sí. Sí. y te das cuenta hoy en día me doy cuenta que todavía hay cierto, cierto rencor, o sea, toda mi mamá se caga, o sea, se caga por él y mi papá también, y Qué gacho, porque sí. pues al final no es no les aporta nada, le te resta no. pura energía más vale mandarles bendiciones.
1: Nancy, ¿y qué opinas para todos los que nos estén escuchando de las parejas que quieren tomar la decisión de divorciarse, pero luego dudan y dicen, "Me quedo por los hijos." ¿Qué opinas tú de esa situación?
3: Bueno, yo creo que ahí es una análisis de conciencia muy profundo de cada uno de los miembros de la pareja. ...y analizar las razones... por las cuales se quieren divorciar... ¿sí? ...y mm. si, si pueden rescatar el matrimonio... ...y yendo a terapia... te lo recomiendo... ...incluso ir a terapia... ...es igual quiero rescatar mi matrimonio... ...o igual terminar mi relación... ...de una manera sana... Mm.
1: ...pero si ya saben que no hay amor... Pues ...y sí. se quieren quedar por los hijos... ¿qué? ...no,
3: no se recomienda... ...porque a los hijos los están enseñando... ...de que hay que aguantar... ...entonces cuando esos niños crezcan... Ah, ...yo también voy a tener una pareja... ...aunque no la quieran, ...aunque me trate mal... Porque así lo hicieron mis papás.
1: Mm. Y eso seguro que va a pasar.
3: Exactamente. Porque
1: claro. lo, lo mamaron, o sea, lo vivieron en su casa. Uh -huh. Claro. Lo aprendieron. <risa> lo estás viendo, estás
0: viendo ¿Honey? ¿Honey? O sea, no te, te estás sé? viendo en un espejo, <risa> por Dios. <risa> sí. Ay, no, pues qué bueno. Ay, Ay no, no sé si, si tengas sí. alguna no. última
1: pregunta, Joni. Se lo nos lo... fue súper sí, rapidísimo. Hora, ya, ya mira,
0: hora. básicamente...
1: Como si fueran cinco minutos
0: Pero para para cerrar así con broche de oro Ajá. Cuéntanos un poquito Nancy De eh, qué es lo que te ha llevado ¿Tú qué crees que en tu relación de pareja Te ha llevado a, a donde estás ahorita? Que como les platicamos Ya va a cumplir 25 años de casada
1: Sí, qué emoción. Y se ve súper bien Y ambos déjenme
0: que les diga Yo los conozco y son una súper pareja Y lo que yo he observado desde mi punto de vista Es que pues, tiene una relación muy sana, viajan, uh -huh. conviven, platican, y sobre todo como que cada quien tiene sus uh -huh. espacios, no sé, pero tú, eso es lo que yo percibo,
3: no sé, tú dime. Es que esa parte es muy importante, yo pienso que, la, fíjate que hay una clave que tenemos mi pareja y yo, es la admiración, ah,
2: es mm. admiración y tan...
3: respeto, y respeto, o sea, a lo mejor de recién casados, estábamos bien chavitos, yo me casé bien chavita a los 22 años, y, pero también tiene que ver mucho la, la historia de vida, él siempre fue muy independiente desde muy chico, empezó a trabajar muy chico yo también empecé a trabajar muy chica entonces digo, también tiene que ver nuestra historia de vida uh
2: -huh. entonces de
3: alguna manera siempre marcamos nuestros límites, como tú decías Luisa, nuestros espacios él nunca me ha limitado a que, oye, porque yo quiero estudiar esto adelante, quiero hacer esto adelante y la confianza,
2: ¿sí? Uh -huh. y okay. también en pensamos. el inter de
3: tantos años claro que de repente, de repente uno veía un chavo guapo, ¿eh? o ella también él veía una chava guapa, pero pues sí lo hablamos, sí la confianza y finalmente yo pienso que la persona que quiere estar contigo va a estar, así existen las mil mujeres hermosas o los mil hombres guapos pero es como decidir con quién quieres estar, mm. pero la admiración yo creo que es fundamental, cuando ya empieza sí, a ver totalmente. a tu pareja a verle todo lo malo mm. ay no, que ya se viste muy mal o ya engordó, o ya esto sí. o es muy tonta, o es muy entonces ya ahí está pasando ya algo
2: mm. y
3: comunicación y las peleas son buenas, de vez en cuando también son buenas. también. ¿Y alguna vez tuviste un punto de que pensaron en separarse? A lo mejor hace como unos 10 años hubo por ahí una situación, pero lo hablamos. Sí, sí, lo hablamos. Mm. Sí. Pero lo hablamos, o sea, eso es cuestión de, de, de hablarlo. Por inclusive, es el matrimonio, hasta los. cada 8 años, como un recontrato. O sea, como mm. un recontrato. Ah. Eso no cae en la rutina. Caes en la rutina, luego de repente te das cuenta, a ver, cada quien anda por su lado, espérame, ¿qué está pasando?
2: Sí. Uh -huh.
3: y Entonces ahorita qué es lo que me ha llevado, que bueno, yo también, ya es que digamos, me la paso como loca, como tú Lisa, trabaja y trabaja todo el día, uh -huh. pero pues sí si tratamos eh, en la noche, o con, si tratamos de comer casi todos los días juntos, no, yo creo que casi todos los días comemos juntos, platicamos, ya cada quien se va a su trabajo y en la noche llegamos, como te fue? O oh, igual, ¿no? Que hoy okay, oh, es que tengo una reunión con mis amigos, adelante, pero también no estarle hablando con el celular, ¿dónde anda? Exacto. El uh -huh. control, ¿no? Hay que confiar en veinte 20 años, veintitantos 20 años, yo nunca le he checado el celular a mi esposo, ni él al mío, bueno, es algo que respetamos muchísimo. Wow. ¡Las palmas! Hasta me puse, hasta me puse chinita, así no, de, no, y así Y tenemos clave, es el, y entre broma y broma, yo le digo, quítale la clave, no, es que cada quien tiene que tener su espacio, mm. o sea, y también yo creo que esas partes, y ahorita muchos jóvenes están de que pásame tu clave del Facebook, pásame tu correo, o sea, eso, eso mm. no está bien, o sea, como seres humanos tenemos que tener nuestra privacidad, estemos casados o no, hay que tener... Incluso los chicos que si me están escuchando, adolescentes, por favor, hay que tener el espacio. Mm, y sí, la claro. confianza, y como decimos cada día, o sea, cada día no se elegí, es como elegirse cada día. ¿Quiero seguir contigo hoy? O sea, cuando tengamos tantos años, si Dios quiere, porque pueden cambiar muchas cosas en días, ¿verdad? Claro. Sí. Mm.
1: Pero es que sí es muy importante lo que acabas de decir es que el amor es una elección, así es y como es algo que tú estás eligiendo entonces tienes que poner tu atención diaria tus detalles diarios uh -huh. tu conquista diaria tu respeto tu admiración, es que es un cúmulo de cosas claro. que hacen que una relación funcione
0: uh -huh. y el trabajo personal yo creo sí. es básico, así ¿no? es o sea, yo, yo sé que me faltan años luz, pero digo, Ay, también luz, 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 ajá, luz, admiro, luz. o sea, yo admiro eso que no y jamás, no güey, yo okay, qué, o sea, claro que he tenido mis celotipia, güey, de repente me brota mi mierda sí. y por qué y quién te mandó mensaje? Sí, o sea, ya por sé, por supuesto, wey, o sea, <risa> un pedo mental <risa> cabrón que me cargo ah, pero a veces y todo depende de las situaciones no o sea yo por ejemplo pues tengo la cuestión de que lidió con dos ex esposas güey o sea ese sí, pedo está muy cañón hijo, es súper sí, muy cariño. Cariño. o sea y no no es justificación pero...
3: Pero está contigo tu pareja. Y exacto, cada día. Exacto. O sea, él lo que tú... De, cada día sabes que él está ahí contigo. Los celos, es inseguridad... Claro, totalmente. Es, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Esto acá, cuando tú dices mucho amor propio. Mucho amor propio. Y, 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 y México todo hay mucha... Co hay mucha codependencia sí, emocional. Sí, claro, cabronísima. O sea, mucha codependencia.
0: Pero el primer paso es aceptarlo. Yo lo acepto. Ah. Sí, no, sí, no acepto. yo también. No, yo acepto sí, mis fallas falla verdad todo, Yo y, también. Y, y claro sí, que estoy qué patas sí. cogeo. Y es algo muy chido porque... A lo más padre es que mmm, cuando estás en pareja y tu pareja lo sabe y ambos están trabajando en eso yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, porque yo sí, no claro. digo, yo no soy perfecta ni te puedo decir que yo ya trabajé y que no ni de pedo, o sea, no y no la falta y y menos de la cuestión para aprender
1: sí, claro, pero
0: aquí lo importante no es juzgar y no es que ya lo hice no es que eres una tal o por cual lo soy y no, y flagelate sino al contrario es hacerte responsable de eso y empezar a trabajarlo en Así terapia es. que mejor y empezar a ir con un, un psicólogo de tu confianza, uh -huh. les vamos a dejar ahí las redes de Nancy que es sí, excelente sí. terapeuta, sí. que por cierto también das eh, terapia de ¿cómo se llama? los que van a, a concebir que estás, ¿sí? Ah, a sí ayudo
3: ahí centro de fertilidad de Green Care donde eh, en consultorio, Centro de fertilidad, inclusive para los que quieran tener bebés, porque también incluso si traigo un hijo al mundo, Eso es, un pipán, es una eh. gran responsabilidad
2: Cualquier
3: cosa. Sí,
0: eso es demasiado súper padre que sí. también hace ese, esa labor y pues, ahí sí. O sea, si Nancy te dice que no eres apto para tener hijos, no los tengas, por favor. Básicamente a eso van y está súper interesante ese, ese jale que hace. No, es que,
3: es que de hecho creo como como si humano, yo lo veo, inclusive antes de casarnos hay que hacer un taller. Antes de, de que los jóvenes sí, se casen, hay que ver realmente, porque mm -hmm. son dos historias.
2: Claro. o sea, no te
3: casas con una persona te no. casas con su persona y con toda su historia familiar, con sus papás con y, y con toda su ah, historia sí. personal y familiar, o sea, claro. hay que, también hay que tomar en cuenta todo eso,
1: totalmente el problema es que a veces nos casamos la primera vez por con muchas cuestiones que no son reales, no, no tenemos conciencia con expectativas, y es este y es ignorancia al final cuando ya tienes un divorcio ya sabes de que pie cojeas, ya sabes qué quieres, que no quieres, volver a repetir. Y así es. Y ya de ahí, pues, viene la, la elección de la uh -huh. de la nueva pareja, de, pues, de una manera distinta, uh -huh. más comprometida, uh -huh. más, más, con, más con madura, más, más consciente. consciente.
0: Claro. Uh -huh. Y bueno, no te esperes a divorciarte sí, para no. empezar a, tra a trabajar, ¿eh? Por favor. Sí, no. Yo no me he divorciado, pero, pues, este... <risa> he pasado por etapas así pero vaya me refiero a que no es como que de a huevo divórciate para que aprendas no, no te esperes a la crisis para entonces cambiar sino al contrario empieza hoy porque el cambio uh -huh. está en ti ah. sí, es verdad y sí. debes empezar a trabajar con tus miedos con todas tus inseguridades, que tengas pedos mentales, la terapia no es para locos, por favor, no. quítanos ese tabú, la terapia es necesaria para todos, aunque tú sientas Eso. que estás a toda madre, créeme que vea una terapia, te vas a dar cuenta que no de es que así. un tema o sea, puede ser cuestión uh -huh. de trabajo, puede ser algo muy básico, como la cuestión hasta económica, cómo manejas tus recursos, uh -huh. en cantidad de situaciones, que te van, a, te van a dar una lucecita de que hay algo ahí que necesitas trabajar y te va a ayudar en todas las áreas de, de tu vida, ¿no? Sí, y se
1: los dice también, bueno, nosotras que somos Lady Terapias, que hemos tomado miles de terapias. De
0: chamanes y todo, huevo que te barren. Sí,
1: todo, ¿verdad? Sí, las terapias son muy recomendables, es para... Cualquier, sí, es crecimiento, es autoconocimiento, porque yo me empecé a conocer a través de las terapias. Y sí, no, es que está cañomeada a los 40, pero bueno, nunca es tarde.
3: Sabes que lo más difícil, yo lo voy a conocer, bueno, hacernos responsables de nuestra propia vida.
1: Así eh, es. O sea, eh,
3: de hecho, es lo que yo cuando llega a cada persona, digo, aquí te voy a enseñar, no te voy a dar la solución, que te haga responsable de tu propia vida y a partir de ahí que tomes tus propias decisiones. De eso se trata y lo más difícil
1: y al final las decisiones es para nuestra nuestro bienestar y nuestra felicidad porque uh -huh. pues todos tenemos derecho a ser felices Así es. Y, y el miedo siempre va a estar siempre nos va a acompañar pero sabiendo usarlo como un buen maestro y un buen compañero uh
2: -huh.
1: pues podemos tomar decisiones y como dicen verdad si tienes miedo hazlo con miedo pero hazlo uh
2: -huh
3: claro no gracias. te quedes en medio uh
0: -huh. ay pues muchas gracias sí. esto ha sido todo por hoy Nancy gracias, muchísimas por la gracias, gracias.
3: Pasar maravilla con ustedes no ¿verdad? hombre gracias ay, por venir
0: este excelente mujer persona y es un honor que estés aquí con nosotros gracias. espero que te haya gustado tu... claro que sí les dio
3: mucho éxito en Muy eso
0: que están haciendo muchas gracias muchas gracias sí, Nancy sí.
3: Pues bueno, esto es
0: todo por el día de hoy, muchas gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo, te mandamos buenas vibras y como dijo la Honey, no importa, el miedo siempre te va a acompañar, hazlo, pero aunque sea con miedo, pero hazlo, muévete. Recuerda que la vida es un constante fluir y no podemos truncarla deja que las cosas pasen, todo pasa fíjate, el duelo no más de un año, un año se va de pedo, o sea, se va de pedo un año sí. así que, vívelo, lánzate a lo desconocido, atrévete a ir a terapia, por favor, si no lo has hecho es súper recomendado y siempre hazte responsable de tus acciones de tu vida, sé un adulto, porque a veces somos adultos eh, jugando no, somos niños, niños jugando a... ser adultos, híjole así que bueno, muchas gracias. Nos gracias. vemos en el, el siguiente post. Gracias por acompañarnos. Bye.